0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。嗯，这是我们复工日记的第五四期。我们之前一期呢，试图聊一下芳芳日记的事情，但是最后这期没能通过。嗯，那这一期我们就尝试聊一下，呃，环球时报的主编胡主编。嗯，这期我们从几个维度来聊吧，因为我不想落俗套，简单的去褒贬这个人物或者他的观点。我希望能够最开始呢，从湖边那个出身来讲一下。你理解了胡边这个人的出身呢，大概对他的这个理解就会更全面、更立体一些。胡边自己在上一次，因为他母亲去世的时候，呃，更新了几篇非常这个情真意切的，甚至写的让人有些潸然泪下的这篇、呃、稿件，几篇微博长一点的。我们呢，从过这几篇微博呢，得以一窥湖边的早年生活，因为在之前呢，我对湖边的早年生活是不掌握的，我只是知道它是东高地出来的，因为讲听到东高地出来的这几个这个信息，其实你本能的知道它应该是跟航天系统有关的，是航天大院出来。的。后面它这个博文果然证实了这一点，嗯。因为什么呢？因为东高地这块呢，在北京呢，属于丰台，在丰台区的靠南的地方，也接近大兴了。这个地方，如果你今天再去那个地方，会发现还是比较破败的。嗯，那个地方集中了航天系统的很多个家属院。这个家属院呢，今天来看，这个房子已经很老了。过去航天系统的中学跟小学在跟地方并轨之前，其实是不错的。但是后来他们要收这种本地的子弟，就是在这个丰台。他们航天系统附近的那些不是航天系统的当地老乡的这个子弟，这个学校的这个成绩就一下子下来了。航天中学现在就已经是，呃，不入流的学校。嗯，所以航天系统的人也要把孩子往城里面送。所以你要知道，他的这个环境就是在一个北京相对非常偏僻的郊区，但是它是一个属于体制内、属于这个系统内、属于航天系统的一个。呃，小区，所以说湖边他的早年生活我是可以想象的，就是这个跟我的我的小时候的生活可能是比较相像的，但是他可能比我再早一辈，因为那种集体主义的生活嘛，然后相对来说物质还是有保障的，然后学校，呃，教育质量还是不错的，但是也说不上什么特别，呃，好的这个家庭条件。他在湖边在他这个怀念母亲的这几篇博文里讲，他母亲当年是在。是用了一张随军证拿到了北京落户的资格，就是刚解放的时候，嗯，随军家属是可以落户北京的。但是实质上呢，这个随军家属证，它，呃，某种程度是，呃，开的是有点勉强的，是处于在灰色地带的，不是那么名正言顺的。他本来是湖边的母亲是河南人嘛，呃，这个消息看到之后，我就我对这个事情的理解就更深，对对,对湖边的同情和理解就更多了。为什么呢？实际上，比如说我们家，呃，从我爷爷开始，第一代读过书，然后从这个农村到了城市里面，当了老师，后来又选拔为国家干部，在之后就吃上了这个，呃，供给的粮食。但是他的亲戚们呢，没有吃上供给粮食的命运和他是天壤之别。所以胡斌在那个微博里面也讲过，如果他母亲不是靠这个随军证拿到落户北京的资格，那么在之后他的生活肯定会艰难很多。你就想在一个。呃，河南农村长大的孩子，他所接受教育的机会和他在东高地的航天系统的学校毕业，他所能够接受到教育的机会是天壤之别的。我父亲在他当兵的时候，就是因为他知道他回去，因为有城市户口，他就很放心的，他没有争取那些留在部队体干的那些资格，都让给农村兵。他就是这种感觉。他说，就是如果我我留在部队的话，当然也挺好，但是跟我回去相比，没有好到哪里去。但是如果那些农村兵，他们留在部队，他跟他们回去的生活真的是天壤之别。湖边读的这个大学呢，是解放军的国际关系学院，然后他在俄俄罗斯拿到，就是当时还还是前苏联拿到了这个硕士的学位，然后后来又去了北外读了硕士。当时我记得有一个媒体人回忆过嘛，说这个当年见到湖边的时候，他也不知道湖边本科不是这个北外的，嗯，他就随口说了一句，现在很多本科背景不是很好的。人通过考研到了北外也是也是俨然以北外人自居，就说了这么一句话，好像意思是这个意思吧。呃，具体的文那文章我现在也记不清楚。然后胡边听完之后就非常尴尬，说我就是这样的人。呃，当然这个媒体人说他仔细看了一下，这个国际关系学院他也是这个相当于这个直属于国家部委的一个核心的学校，他肯定也不是就是这个媒体人当时在说的时候，肯定指的不是胡边这样的，就指的是可能那些二本呐、啊、地方院校的考到北外的人。没有讲湖边，但是湖边呢，对他自己的这个出身，我觉得应该还是比较敏感的。对他知道，呃，他虽然相比于那些没有机会到北京的，留在农村的，他的那些河南的老乡们，他已经获得了巨大的这个一个好的发展平台，但是实质上，东高地出来的孩子跟真正北京城里的孩子，对吧？和那些真正从小。这个都是，比如说是好学校的重国家重点学校的，是像北大、清华，对吧？甚至于人大这样学校的人来相比，他其实并不占优。而且某种意义上，在我们这个改革的九十年代，你说你要有这个出国留洋的背景，那当然是去美国是第一流的吧，去欧洲、日本是第二流的。像他样在俄罗斯留学的，可能并不是特别主流的。所以你要想到那个时候的舆论氛围和那个时候的这个学术的梯队。其实主要以留美留面向西方世界的这些人为主。胡边在他们当中呢，怎么说呢？应该说是一个比较边缘的人物。所以他其实其实很难融进去那些出身很好的，受到了教育也比他好，然后有机会去国外留学这样一些，呃，某种意义上学法子弟吧。我觉得，呃呃，可以这么去形容那些人，就是那些，呃，出身很好。学历也很好，师从了大家，然后走的是西方这条道路的这些很多早期的公知就是这个出身，对吧？他们的你看他们的这个接受教育的履历，学校都肯定比湖边的好，呃老师导师肯定也比湖边的知名，去的地方也就是欧洲、美国、日本这些地方，他们所接受新自由主义这套东西就是从那里完整获得的。所以湖边这个呃出身一般。学历又不是特别好，然后去俄国留学，他的俄语很好，对吧？英语也不错。当然和他们这些人相比，他其实，在公知这条队伍当中啊，他是挤不进去的。所以今天有人看到湖边的微博说，说啊，湖边这几期要都都喊出来这个美国人加油了，呃，就很多人就会骂他你这是公知，对吧？那实际上湖边确实是有机会成为公知，在他那个年代的人啊，普遍这是以亲西方。是以英美为师的比较多，但是由于他的那个出身学历，他并不是那个圈子的，不可能挤进那个圈子的主流。所以胡编在这个，嗯，运营《环球时报》的时候，他走的这条路呢，我不能说是他的出身决定的，但是是跟他的出身有一定影响。他用这种相对来说比较反西方的、比较民族主义的立场，嗯，和那个圈子、公知的圈子保持一定的距离。呃、嗯，当然这个距离在。在早期没有那么大，后面是越来越大，尤其到了这些年，《环球时报》和湖边成为了一种标志，它成为了一种有很多时候、呃、很多的选题、很多的问题、很多的热点都只能由他去做，而别人没法做。这正是他早年跟那个圈子的距离给他带来的一个好处，对吧？不要说这个和这些。呃，公知的圈子的距离了，你就说这个在宣传系统的这个内部，其实它一直以来也是比较边缘的，对吧？它属于人民日报旗下的一个，主要是靠市场化的这个养活自己的一个媒体，在很长一段时间里，外国的媒体把《环境时报》称为小报嘛，民族主义小报，内部也不怎么看得上它，它也经常被领导拉去熊，他自己也说过嘛，嗯，经常讲的不对了，被领导拉去熊。但是有有些问题呢，嗯，想讲你有的只能依靠他官媒的那种非常正经的打法又不行，所以湖边就是一路被这么在这个系统内被蹂躏出来的。你包括他当年那个去波兰顺道旅游那趟，然后被这个挂出来，你就可以知道他确实，他这个市场化养活的媒体主要得靠自己。如果他想搬运一点这个内部的资源，他这个行政级别和他的这个呃能量是不足的。总结起来呢，他在这个系统内啊，其实是一个小媳妇儿，但是没有小媳妇儿总是能够熬成公婆的，这需要个人奋斗，也需要这个历史的进程。这两年国内的这个舆论转向也很快，然后跟外部的斗争也逐渐尖锐起来。那这个时候，他过去那些看不上湖边的人，不管是体制内的还是体制外的，逐渐发现自己的方法不行了，不管用了，对吧？当然，就是比较偏自由主义的公知那边是不能讲话。对吧？讲话也不符合政治正确。那这边体制内呢，也也不可能放下架子，用湖边这种非常接地气的打法去跟在内部和外部去进行作战。所以最后，湖边在这两年，他可能有一个比较大的发展。一个一一个方面是市场化的这个《环球时报》的声音越来越大；一个方面，他的一些呃一些工作，对吧？一些报道也得到了上面的批示。那他也去这个《求是》杂志专门去写了一篇文章。所以在这个。同事中，在同行当中就脱颖而出，大家现在已经没有人敢轻视胡编了。但是呢，这时候胡编面临了他的人生中的第二个困境。那这个困境跟他的出身相比呢，嗯，是一个没有那么深刻，但是依然非常棘手的困境。什么困境呢？就是，呃，《环球时报》和胡编本人主要依靠于鼓鼓动民族主义的立场和情绪，对吧？然后来获得市场的支持。获得他读者的追捧，也获得在这个空间里面的合法性，在这个舆论空间里的合法性，对吧？但是，呃，一旦这个民族主义被鼓动起来了，阵势很大，这个时候呢，官方又需要一些比较理性的声音去压制这个民族主义情绪。比如说，我们要尽量跟美国关系搞好，对吧？比如说，我们要尽量去援助西方，比如说，我们不能幸灾乐祸西方的疫情这些东西，如果。是一个相对来说比较宽松，有当年跟这个胡边打嘴炮的那些公知存在嘛？其实你不需要胡边去讲，但是因为那些跟胡边唱对台戏的那些人已经逐渐都消失掉了，在这个互联网管理体制下，或者在这个舆论空间里逐渐消失掉，所以最后只能胡边自己来。他就是我这期的标题：胡边反对胡边，呼吸机反对呼吸机。他一方面他要靠民族情绪的煽动。去获得自己的资源，获得自己的读者，获得自己的经济来源。另外一方面呢，等到这个这个民族主义情绪过过分的时候，他又需要在相关部门的指令下去平息这个民族主义的情绪。他就某种程度变成了一个保姆一样的人物。但是需要保姆的往往都是孩子，对吧？这其实也很可悲。它意味着中国互联网的舆论，它像一个孩子一样，它是不理智的。这个困境，我觉得在未来几年，胡编会他越越发强烈的感受到，因为他过去，他只是，呃、嗯、这个这个官方的宣传队伍当中一个不起眼的人物，而今天他已经变成个标杆上的人物，他的一举一动都被外界所观察，可能很多西方媒体就是看着他，对吧？包括在推特上，那主要和他进行，呃，对了，也是另外一方国家的元首，对吧？这个在舆论上的地位是。呃，完全不可替代了，所以他感受到压力和冲击力也一定会是最大的。胡边呢是这个今年已经60岁了，对吧？他这个行政级别是个厅级的行政级别，呃，如果他没有升副部的话，那可能这个在62岁、63岁这个时候，最迟这个时候就要退居二线了。呃、如果这个阶段升副部的话，呃，当然也很好，以这个行政级别在62岁、63岁退下去，然后呢，呃，大概率。在这个退休之后，能获得这种呃省部级的这个医疗医医疗待遇，省部级的这个退休待遇，我觉得这对胡斌来说是挺好的。我们回到刚开始那个出身问题啊，一个河南农村的孩子，对吧？出身是河南农村的孩子，然后幸运的拿到了北京户口，呃，他的上一代幸运拿到了北京户口，这一代呢接受了良好的教育，呃，成了一个体制内的公务人员，宣传上的干部，然后他的事业呢，在市场化的这个大潮当中，在改革开放的大潮当中。也获得了一定程度的成功，啊，本来以为呢，他可能就是以这个一个这个《环境时报》的主编，以这个厅级干部的身份，就退休退出，逐渐退出历史江湖。但是没有想到呢，在他即将退休的时候，又给了他一次新的机遇，他可能到了一个更高的平台上。当然，我个人的观点是，胡边道的个人的平台对他个人来说啊，让他的这个平安降落变得让变得更难了，对他来说未必是什么好事。但是呢，我们从一个。家族的叙事来说，从一个河南农村的出身的孩子来说，他的上一代到他这代的，呃，这个奋斗，我觉得其实还是蛮励志的。所以，我其实虽然经常调侃胡编，但是我觉得我对胡编是有一个共同的身份认同的。我觉得我的出身跟他的出身某种意义上是很像的。他这而这种这种这种出身，从城市呃，从农村到城市，对吧？接受教育，然后去。呃，在市场化的这个改革的环境下、啊、去磨练，我觉得这是中国一代人所得到的一个共同的待遇，对吧？遇到了一个共同的问题，那最后他们怎么解决的呢？其实就是我们这一代人的问题怎么解决的，对吧？当然往深更往深里说，我觉得也也没有必要了，当然也不一定能通过审核。那这一期呢，我们就先到这里，我们下期再见。